0: Massimo Carlotto, Due racconti dalla raccolta L'Alligatore. Storia di Gabriella, vedova di Mala. Seconda
1: parte.
0: Rileggemmo con attenzione gli articoli sul caso, in particolare quelli apparsi sui quotidiani di Verona, non ci fornirono nessun elemento interessante gli inquirenti avevano sposato l'ipotesi del regolamento dei conti e il caso era presto scomparso dalle cronache casualmente però lessi il nome di chi aveva firmato quasi tutti i pezzi della più importante testata locale e mi ritornò all'improvviso il buon umore forse avevo trovato chi poteva aiutarci Paolo Narduzzi prima di diventare giornalista e trasferirsi a Verona era stata per molti anni la donna di un batterista padovano che suonava in un gruppo jazz. Lei lo seguiva di club in club e quando si annoiava, cosa che capitava abbastanza spesso, ammazzava il tempo bevendo un gin Fitz dietro l'altro. L'avevo conosciuta ubriaca e ubriaca era anche l'ultima volta che l'avevo vista. Telefonai al giornale. La solita centralinista scorbutica mi informò che la Narduzzi era fuori per un servizio ma che prima di sera sarebbe rientrata parcheggiamo la macchina nei pressi della redazione in un punto dove la visuale permetteva di controllare il portone del palazzo è lei comunicai al mio socio quando la vidi entrare le lasciammo il tempo di mettersi comoda alla scrivania e poi ci presentammo in portineria Marco Buratti detto l'alligatore esclamò sorpresa quanti anni sono passati beh meglio non contarli aggiunse ridacchiando poi sfoggiò una faccia serissima non bevo più dichiarò solennemente adesso solo qualche canna e qualche pista quando sono depressa una vita sana è quello che ci vuole di questi tempi commentai discorsivo puntò l'indice verso Beniamino tu sei Rossini ti ho riconosciuto adesso che Tristano Castelli è in galera sei il numero uno in Veneto sono sempre stato il numero uno, ribatté piccato, e non mi piacciono i paragoni con certa gente. A cosa debbo l'onore di questa visita? domandò lei, cambiando discorso. Omicidio tedesca, tutto quello che sai. Risparmiaci quello che hai scritto, lo abbiamo appena letto. E non era granché, risposi, assumendo un tono professionale. Ci scrutò a lungo. Picchiettando fastidiosamente la punta di una matita sulla scrivania. Un investigatore senza licenza? Un gangster? E un bello omicidio che puzza di regolamento di conti? borbottò meditabonda. Un intreccio che mi riempie la mente di interrogativi. Ma in nome dei vecchi tempi ti faccio solo una domanda, alligatore. Cosa ci guadagno ad avere a che fare con dei brutti tipi come voi? L'esclusiva della storia. Mentii prontamente. Uno di quegli articoli che ti preparano la valigia per Roma o Milano, aggiunsi rincarando la dose. Annui sorridendo e allungò la mano verso il telefono. Sono Paolo Narduzzi, vorrei parlare con l'Ispettore Lanza. Ciao Luciano, come va? Va ah, bene, grazie anch'io. Sempre a lavoro. Potremmo vederci, certo magari la prossima settimana sì, ti telefono per lavoro il caso Todesca ci sono novità? la giornalista prese appunti per un paio di minuti chiuse la comunicazione con una smorfia di delusione non c'è nulla di nuovo a parte il risultato dell'autopsia ha accertato che la vittima è stata uccisa con un proiettile calibro 7,62 mm esploso da una pistola Tokarev modello TT-33 di fabbricazione cinese, prodotta negli anni 50 e copiata pari pari da un modello russo. Per il resto l'indagine è ferma. Anzi, l'ispettore mi ha fatto capire chiaramente di non aspettarmi clamorosi sviluppi. In parole povere, nessuno segue più il caso. Beniamino, con un calcetto negli stinchi, mi comunicò che era arrivato il momento di togliere il disturbo. Aveva qualcosa da dirmi. La pistola è una firma, annunciò con aria misteriosa una volta saliti in macchina. Dai, parla, lo citai. Albanesi. Solo loro usano le Tocaref cinesi. I loro arsenali militari ne sono pieni. Le armi vanno e vengono, commentai dubbioso. Ascolta, Marco, attaccò in tono paziente. Faccio il contrabbandiere da quando avevo quindici anni. E ti posso assicurare che quelle pistole non si trovano sul mercato. Anche perché sono vecchie e le munizioni sono difficili da reperire. Arrivano in Italia solo in tasca agli albanesi. E perché la polizia non fa il tuo stesso ragionamento? Perché adesso il traffico di armi è in piena rivoluzione. Ed è difficile capirne qualcosa se non sei del mestiere. Pensa solo alla quantità di Kalashnikov che stanno arrivando in Veneto dalla Croazia. Mi sembra una pista promettente. Non illuderti, socio. La malavita albanese non ragiona come noi. Non sarà facile venire a capo di questa storia. Soprattutto dovremmo muoverci con cautela. Quelli ti ammazzano per un nonnulla. 30 giorni Bruno aveva incontrato e frequentato uno o più albanesi. Dove e quando? A queste domande non riuscimmo a ottenere risposte positive, probabilmente perché gli incontri non si erano tenuti in Veneto. Ci convincemmo che l'unico luogo dove Bruno aveva potuto incontrare o stringere amicizia con un albanese fosse il carcere. Battemmo così l'ambiente dei detenuti. Dopo qualche giorno Venimmo a sapere che nel supercarcere di Fossombrone Todesca aveva diviso la cella con Enver Isay, che scontavano condanna a sei anni per rapina. Enver era figlio di Mentor, un pezzo grosso della mala albanese. La sua famiglia era la sua banda, specializzata in prelievi a mano armata. Tutte queste notizie ce le fornì un bergamasco, un ex rapinatore che ora... Si guadagnava da vivere vendendo informazioni dopo che una raffica esplosa dal mitra di un carabiniere l'aveva azzoppato, stroncandogli una promettente carriera. Non fu esoso, ma pretese una cena nel miglior ristorante di Varese, luogo scelto per l'incontro. Secondo me è andata così, dissi alla fine, mentre lo osservavo uscire dal locale. Bruno, a Fossombrone, ha confidato a Enver di avere un piano per una rapina una di quelle che ti sistemano per un pezzo. L'albanese l'ha detto al padre e quando Tedesca è uscito hanno organizzato e portato a termine insieme il colpo e quando è stato il momento di dividere il bottino l'hanno eliminato. Il vecchio Rossini alzò le spalle. L'unico modo per saperlo è andare a chiederglielo direttamente. Il che significa mostrare i muscoli. Io non ho problemi, lo sai. Ma che utilità può avere per la vedova? te la vedi a fare la guerra con gli albanesi ordinai un altro calvados roger gru venerable e approfittai della pausa per riflettere sui vari aspetti della faccenda se bruno è stato ammazzato per una spartezione di bottino gabriella ha il diritto di saperlo il resto a far suo individuammo la base della famiglia Isai alla periferia di Verona una vecchia osteria rilevata anni prima da un cugino e trasformata in una moderna e orribile panino birroteca osservammo il via vai per tre giorni in particolare l'apertura e la chiusura del locale al quarto, verso le due del mattino varcamo la soglia aiutando un giovane cameriere ad abbassare la sala dall'interno Rossini estrasse due pistole dalle tasche di un elegante cappotto di cammello e le puntò sui pochi presenti. «Buonasera», salutò a nome di entrambi. «Queste», aggiunse, riferendosi alle armi, «sono due semi Glock calibro 9 mm di fabbricazione austriaca. Ognuna di esse ha un caricatore con 15 proiettili a cui va aggiunto il colpo in canna. In tutto, 32 proiettili che sono assolutamente deciso a scaricarvi addosso se non rimanete tranquilli al vostro posto. Il discorsetto ottenne l'effetto desiderato. Tutti rimasero immobili e in silenzio. Sembrava fossimo entrati in un museo delle cere. Nel locale c'erano sei persone. Due erano impegnate nei lavori di pulizia. Le altre quattro erano sedute intorno a un tavolo ricoperto di bicchieri e bottiglie il più vecchio era mentor poi riconobbi Leonard e Jimmy due dei suoi quattro figli e Radko il cugino proprietario del locale cosa volete? chiese infine il capofamiglia. chiacchierare del più e del meno risposi magari di una vedova che piange il suo uomo assassinato con una tocaref di fabbricazione cinese aggiunsi Sornione. Il vecchio Isai mi fissò con odio. Mentre noi giocavamo a chi faceva lo sguardo più truce Beniamino ne approfittò per rinchiudere tutti gli altri nel bagno cieco. Se qualcuno prova a venire fuori sparo minacciò mentre incastrava una sedia sotto la maniglia della porta. Bene mentor dissi mentre mi sedevo al suo tavolo sappiamo che tu e la tua banda avete ammazzato bruno todesca vogliamo sapere il perché ma cosa volete fare italiani si furente venite qui minacciate me e la mia gente e poi pensate di fare la guerra a mento Rise e vincerla andatevene non riuscì a terminare la frase il vecchio rossini sparò un paio di colpi contro la porta del bagno mirò basso all'altezza delle gambe e dall'interno giunse un urlo soffocato di dolore poi balzò sull'albanese e gli piantò entrambe le pistole sul petto ho le tasche piene di caricatori lo informò e non ho paura di dichiarare guerra a un pezzo di merda come te l'italiano è morto per affari disse alzando le spalle che tipo di affari lo incalzai una rapina lui ci ha venduto un piano ma alla fine non ci siamo messi d'accordo sul prezzo affari a volte vanno bene e altre volte l'avete già fatto il lavoro chiese Rossini l'albanese scosse la testa diceva la verità avevamo verificato sulla stampa prima e dopo l'omicidio di Todesca nessuna grossa rapina era stata portata a termine in quel periodo è arrivato il momento di prendere delle decisioni Marco mi sollecitò il milanese ora toccava a me come al solito improvvisai «Curo gli interessi della vedova», comunicai. «Ora, come dice il mio amico, dobbiamo prendere delle decisioni. Una tra le tante potrebbe essere quella di uccidervi tutti, oppure solo i tuoi figli, oppure potremmo trattare». Mi accesi con calma una sigaretta prima di continuare, per dare tempo al capobanda di interiorizzare il concetto la vedova è rimasta sola e povera noi crediamo abbia diritto ad avere giustizia cosa proponi mi interruppe un risarcimento d'anni equivalente alla fetta del bottino della rapina e il nome di chi ha materialmente premuto il grilletto per farne che per dirlo in un orecchio alla vedova rispose rossini Poi sarà lei a decidere che uso fare dell'informazione. Isai ci guardava. I suoi occhi passavano alternativamente da uno all'altro. D'accordo, disse. I soldi ve li daremo dopo il lavoro. E così anche il nome. No, urlai. Quello lo vogliamo sapere adesso. Radku, mio cugino, è stato lui. Io e il mio socio scoppiamo a ridere mentor mentor sei davvero un bugiardo inguaribile lo riprese rossini sappiamo benissimo che è stato uno dei tuoi figli a sparare e gli altri probabilmente l'hanno aiutato ma a noi non interessa Allo vedova basta un nome e quello ce l'abbiamo adesso certo che siete una bella eh? non ci hai pensato due volte a vendere tuo cugino l'ultima fase della trattativa riguardò la consegna del denaro fu lunga e complicata ma alla fine ci accordammo dieci giorni dopo leggemmo sul giornale che un gruppo di malviventi aveva sorpreso tre guardie giurate all'interno di un ipermercato mentre trasferivano dalla cassaforte al furgone blindato l'incasso di un'intera settimana poco meno di un milione di euro fu il capo famiglia in persona a consegnarci la parte che spettava di diritto a Bruno Tedesca. Rossini, dall'alto della sua esperienza, aveva preteso che il denaro cambiasse di mano in un bar di un affollato centro commerciale. Adesso so chi sei, disse tra i denti l'albanese al mio socio, dopo avergli consegnato la valigetta. Mi hanno consigliato di non farti la guerra, ma non ho ancora deciso cosa farò. Farai bene a seguire il consiglio, ribatté il milanese altrimenti rischi di ritrovarti in un ospizio su una sedia a rotelle a piangere la morte dei tuoi figli per il resto dei tuoi giorni questo vale anche se succede qualcosa alla vedova ovviamente aggiunse bellicoso per parlare con gabriella ci fingemmo clienti Andammo al night e comprammo la sua compagnia per un'ora bruno è stato ammazzato da un albanese che risponde al nome di Ratko Isai questo è quanto ci ha detto il capobanda con due pistole piantate sul petto ha spiegato che gli ha sparato per non dividere la torta di un colpo alla fine siamo riusciti a recuperare anche i quattrini vedi di amministrarli bene non valgono la vita di Bruno ma possono essere utili per non finire sulla strada a fare marchette disse in tono piatto passandole la valigetta. dove posso trovare l'albanese? domandò con lo stesso tono dietro al banco del suo locale a Verona intento a spillare birre per il resto della banda è un fanatico di salsa e merenghe balla come un matto poi quando ha bisogno di ricaricarsi, esce un po' dal locale si infila in macchina e si incipia il naso con un po' di coca lontano da sguardi indiscreti se avesse ammazzato mio marito lo aspetterei proprio lì e gli sparerei con la pistola calibro 22, monita di silenziatore, custodita nella valigetta, insieme al denaro. Tutto il caricatore. In questi casi è meglio esagerare. «Perché mi state aiutando a vendicarmi?» domandò sorpresa. «Ah, io non c'entro», mi dissociai prontamente. «L'iniziativa è tutta sua», aggiunsi, indicando Beniamino. «La vendetta è una brutta malattia». Per l'amicizia che ci legava Bruno, te la offriamo su un piatto d'argento. Vedi tu che uso farne, spiegò quest'ultimo fissandola. hai armato la mano di una donna disperata rimproverai il mio socio mentre uscivamo dal night finirà per mettersi nei guai e noi con lei il vecchio Rossini scosse la testa al contrario dandole quella pistola le ho fatto passare per sempre la voglia di usarla Gabriella è una vedova di mala si comporterà nel modo migliore sentenziò solenne come un parroco il tono mi infastidì. Scommettiamo un centone? Mi rilanciai, allungando una mano. Trascorsero un paio di mesi. Quando mi stancai di spulciare la cronaca nera alla ricerca della notizia dell'omicidio dell'albanese, montai in macchina e andai a Verona a controllare di persona il locale. Al riparo del buio di un portone, vidi Ratko che spillava tranquillo le sue birre e il resto della banda che ammazzava il tempo a bere e a giocare in attesa del prossimo colpo, cercai Gabriella Knight. Se n'è andata. Ho saputo che ha rilevato la licenza di un bar nel veneziano. Mi mise al corrente il proprietario. Ah, peccato. Ci sono ancora clienti che la cercano. Le italiane sono ormai una rarità, aggiunse con una punta di rimpianto. L'insegna del locale era arancione, banale. E' ben visibile nella nebbia che avvolgeva ormai da una settimana i paesi che ci affacciavano sulla Triestina. Entrai poco prima della chiusura e Gabriella era già intenta a rovesciare le sedie sui tavoli. Ti aspettavo, allegatore, mi salutò, rivolgendomi un bel sorriso caldo. Si chinò dietro al banco e riemerse, stringendo tra le mani una bottiglia di Calvados. «La tenevo da parte per questa occasione», mi confidò, verificando contro luce la pulizia di un paio di bicchieri. «Sapevo che una notte saresti entrato da quella porta per sapere perché non ho ammazzato l'albanese. Bevi il liquore di un fiato. Già, perché?» «La incitai. Ero sconvolta dal dolore per la morte di mio marito e disperata per il mio futuro» ma quando mi sono ritrovato in mano la pistola che mi aveva procurato Rossini mi sono fermata al primo ponte e l'ho buttata nel piave, spiegò in tono mesto. Per tutta la vita sono stata la donna di Bruno Todesca, uno che nella pistola non metteva mai il colpo in canna per non correre il rischio di ammazzare qualcuno ed era stata la promessa che mi aveva definitivamente convinto a sposare un rapinatore niente violenza mai tacque con uno sguardo assente che preannunciava altre parole accesi due sigarette mentre lei versava altro di cuore nei bicchieri vuoti ma ho sbagliato a cercarti alligatore continuò in tono amaro sapere chi ha ucciso bruno in fin dei conti non mi interessa si è scelto male i soci un rischio della professione disse alzando le spalle Ti confesso che per un momento sono stata tentata di buttare in fiume anche i soldi per tagliare per sempre i ponti con il passato, ma alla fine li ho tenuti perché sono una vedova di mala e un risarcimento mi spettava di diritto. Un pensiero cinico e freddo come una lama mi attraversò il cervello. Il denaro in realtà l'aveva tenuto perché rappresentava la fuga dal night. La fine di una carriera trascorsa a tenere lontane le mani dei clienti dalla scollatura. Me lo lesse negli occhi. Hai ragione, alligatore. Grazie a quei milioni mi sono rifatta una vita. Una vita di vedova di mala. Una cosa che tu non capirai mai. Sibilò in tono tagliente. Capì che era risentita e che il colloquio era terminato. Le accarezzai il dorso della mano a mo' di scusa e mi diressi verso la porta. La nebbia era peggiorata. Anche il mio umore. Infilai nell'autoradio una cassetta di Jimmy Lee Robinson. Alzai il volume al massimo per ascoltare Gangs, Gangs and Drugs. Forse avrei capito come si trattano certe vedove. Il giorno seguente cercai il vecchio Rossini per saldare il mio debito lo trovai in riva al mare a punta sabbione al centro di un capannello di pescatori intento a discutere sull'andamento della pesca delle seppie aveva investito parecchi quattrini in barche e reti nell'inutile tentativo di convincere i finanzieri ad allentare i controlli sulle sue attività ma nonostante l'annata pessima non riusciva ad assumere un'espressione preoccupata infatti si avvicinò sorridendo e mi salutò con un «Fa il culo anche le seppie!». Gli allungai la banconota da 50 euro, la infilò discretamente nel taschino del giubbotto strapazzato e puzzolente di un pescatore anziano e sdentato. Ma avevi visto giusto? Come ha sentito il peso del ferro tra le mani, è corso a buttarlo nel fiume e ha rinunciato a vendicarsi. Beniamino mi dedicò un sorriso saputello, le ho solo ricordato che era una vedova di malavita il resto l'ho capito da sola Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tessera. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana. La terza parte della lettura andrà in onda la prossima settimana.